0: did not
1: Αγαπητοί μας Ακροατές, χαίρετε και ορίσατε στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα «Η Φωνή της Ορθοδοξίας» που σας παρουσιάζει η Ορθόδοξη Χριστιανική Ένωση υπό την αιγύδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Μεταξύ άλλων θα ακούσετε διδαχές από την Αγία Γραφή, σκέψεις από πατερικά κείμενα και βίους Αγίων. Καλή σας Ακρόαση! Στην σημερινή μας εκπομπή θα ακούσουμε για το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, που σκοπό έχει να μας προετοιμάσει για την σημαντική εορτή των Θεοφανίων. Από το κατά Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 1, στίχη 1 έως 8. Αρχή του
0: Ευαγγελίου Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού,
2: ως γι' έγραπτε προφήτες. Δηλαδή, η αρχή του Ευαγγελίου, το χαρμόσυνο μήνυμα της σωτηρίας, είναι ο ερχομός του Ιησού Χριστού, που είναι ο Υιός του Θεού, όπως έγραψαν οι προφήτες. Ενώ ο Ευαγγελιστής Ματθαίος και Λουκάς αρχίζουν τα Ευαγγέλια τους με τη γέννηση του Χριστού, ο Ευαγγελιστής Μάρκος θεωρεί ως αρχή του Ευαγγελίου Ιησού Χριστού την εμφάνιση και το κήρυγμα του Ιωάννη του Προδρόμου εις την έρημο. Την πνευματική αξία και αγιότητα του Ιωάννη του Προδρόμου την περιέγραψε ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς. «Οού γιγερθέ εν γεννηθείς γυναικός μίζων του Ιωάννου του Βαπτιστού». Δεν φάνηκε ποτέ άνθρωπο μεγαλύτερο από τον Ιωάννη του Βαπτιστή. Και ποιο ήταν το σπουδαίο χαρακτηριστικό του τίμιου προδρόμου, ώστε να αλκίσει τόσο μεγαλόπρεπο έπαινο από τον ιό του Θεού. Ήταν βεβαίω η θαυματουργική γέννησή του, διότι Άγγελο ανήγγελε στον πατέρα του ότι θα γεννηθεί. Ο τρόπο τη τόσο απλή του, η ατρόμητη κριτική των υποκριτών Φαρισαίων και του βασιλέα Ηρώδη. Περισσότερο όμως από όλα ήταν το γεγονός το ότι έγινε ο μεγαλύτερος κύριος της μετανοίας. Το κήρυγμα του ήταν «Μετανοείτε, ίγκι και βασιλεία των ουρανών». «Μετανοήστε, γιατί πλησίασε η βασιλεία των ουρανών», δηλαδή η περίοδος εκείνη κατά την οποία θα κυβερνάει τον κόσμο ο Θεός. Αλλά ο Κύριος τα ίδια ακριβώ λόγια χρησιμοποίησε όταν άρχισε το δικό του σωτηριώδης κήρυγμα. «Μετανοείται, ίγγι και η βασιλεία των ουρανών». Ο Ιωάννης ο πρόδρομος εβάπτιζε στην έρημο και κήρυτε βάπτισμα μετανοίας και θα μπορούσαν να λάβουν αργότερα οι άνθρωποι τη συγχώρηση των αμαρτιών τους από τον ίδιο τον Μεσσία Χριστό. Εκείνος μόνο βάπτιζε. Οι αμαρτίες όμως των ανθρώπων θα συγχωρούνται όταν θα ερχόταν ο Χριστός στη γη. Αυτό έγινε κατά και μετά την Πεντηκοστή, όταν ο Θεός έστειλε το Άγιο Πνεύμα στον κόσμο, διαμέσου του οποίου μπορούσαν να λάβουν οι άνθρωποι την άφεση των ομαρτιών. Εφόσον η βασιλεία των ουρανών πλησιάζει, είναι στα πρόθυρα του κόσμου, η μόνη σωστή τοποθέτηση και προετοιμασία του ανθρώπου είναι η μετάνια, δηλαδή η ριζική αλλαγή του ανθρώπου να εγκαταλείψει τις ιδέες και ιδεολογίες του παρελθόντος τη σκέψη τον τρόπο συμπεριφοράς και όλο τον τρόπο της ζωής του και να εγκολπωθεί τις ιδέες και το θέλημα του Ιησού και να συμμορφωθεί σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου στη ζωή του. Είναι ο μόνος τρόπος να επιστρέψει από την εχμαλωσία της αμαρτίας στην ελευθερία του Θεού. Ώστε τόσο ο Υιός του Θεού όσο και ο μεγαλύτερος Άγιός Του ζητούν από τον καθένα μας μετάνοια. Έρχονται στιγμές στη ζωή του ανθρώπου που αναγνωρίζει ότι δεν είναι τίποτε, δεν δημιούργησε τίποτε αξίας στη ζωή του. Υποσυνείδητα με αγωνία μια λύση στα προβλήματα της δικής του ζωής. Τότε από τα βάθη των αιώνων, ακούει τη φωνή του Ιησού και του Ιωάννου του Προδρόμου, μετανοείται η και γάρ, η βασιλεία των ουρανών. Όταν ο άνθρωπος υπακούσει τη φωνή των αιώνων και μετανοήσει, αισθάνεται μια ανίποτη ειρήνη στα σωθηκά του. Εδώ όμως δημιουργείται ένα πρόβλημα. Από πανανθρώπινη πείρα είναι γνωστό ότι κανένα συνέστημα δεν είναι αληθινό στον κόσμο αυτό εάν δεν εξωτερικευθεί με μια ανάλογη εξωτερική πράξη. Παραδείγματος χάρη, αγαπούμε τα παιδιά μας και δείχνουμε την αγάπη μας με διάφορες πράξεις αγάπης. Τους δίνουμε δώρα, τα φιλάμε, τα αγκαλιάζουμε, παίζουμε μαζί τους και Και εμείς στη μετάνοια μα την εξωτερικεύουμε με την εξομολόγησή μας. Στον ιερέα των αντιπρόσωπο του Θεού λέμε τα λάθη, τις αμαρτίες, τις παρακτροπές μα και τα άλλα δράματα της ζωή μας. Η εξομολόγηση είναι το δεύτερο βάπτισμα με το οποίο συγχωρούνται όλες οι αμαρτίες μας που κάναμε από το βάπτισμά μας μέχρι τη στιγμή που εξομολογούμαστε. Εάν η φιλανθρωπία του Θεού δεν μας είχε χαρίσει αυτό το μυστήριο, οι σωζόμενοι θα ήταν πράγματι σπάνιοι και δυσέβρετοι. Το μυστήριο έχει τεράστια δύναμη, διότι το ίδρυσε ο ίδιος Ιησούς Χριστός. Στους μαθητές και τους διαδόχους τους, τους Ιερεί, ο Χριστός είπε, αν την όνα τα σαμαρτία αφίενδε αυτή. Αν την Ων κρατείτε και κράτηντε. Το σημαίνει, όποιον συγχωρήσετε τις αμαρτίες θα είναι συγχωρημένε. Όποιον δεν συγχωρήσετε τις αμαρτίες, δηλαδή δεν έχουν να εξομολογηθούν, θα μένουν ασυγχώρητε. Η συγχώρηση του κακού κάνει τον άνθρωπο παιδί του Θεού, πολίτης βασιλείας των ουρανών. Η αγωνία φεύγει, το Πιο σπουδαίο αποτέλεσμα της ερμηνείας μας απαλλάσσεται από το μαρτύριο τη συγκεντήσεως, τις στύψεις και τα αισθήματα ενοχής. Γιατί η μεγαλύτερη δυστυχία που μπορεί να γνωρίσει ο άνθρωπος δεν προέρχεται απ' έξω, αλλά από το εσωτερικό δράμα της ψυχής που μας στίζεται συνεχώς από την ένοχη συγκεντήση για παραπτώματα και ανομίες για τα οποία ποτέ δεν μετανοήσαμε. Άλλωστε, ο απότερος σκοπός του πνευματικού αγώνα του χριστιανού είναι η είσοδο του στη Βασιλεία του Θεού. Αυτή τη σωτηρία προσφέρει σήμερα σε μας ο Θεός. Είναι όμως αδύνατο να κατορθωθεί χωρίς μετάνοια. Αγαπητοί μου χριστιανοί, ο νέος χρόνος ήδη άρχισε. Ο Κύριος Ιησούς μας καλεί να αρχίσουμε μια νέα ζωή. Μετανία και εξομολογήσεω. Αμήν.
0: Bye.
3: Από τον Βίων των Αγίων. Την Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου, η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη τη Οσία Μελανή. Στο πρόγραμμα μα σήμερα θα αφιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή τη. Η Οσία Μελανή έζησε στα χρόνια που βασιλιά ήταν ο Ονόριο, δεύτερο γιο του Μεγάλου Θεοδοσίου. Οι γονεί τη, ευγενεί και πλούσιοι, την πάντρεψαν σε μικρή ηλικία και απέκτησε δύο παιδιά. Όμω, μεγάλε δοκιμασίε την περίμεναν. Τη μητρική της καρδιάς πάραξε ο θάνατος των δύο παιδιών της. Μετά από λίγο και εντελώς ξαφνικά πέθανε ο σύζυγός της. Και για να γεμίσει το πικρό ποτήρι της λύπης χάνει και τους γονείς της. Οι στιγμές δύσκολες. Ποιος θα την παρηγορήσει, μα ποιος άλλος, ο λόγος του Θεού, που λέει «τη ελπίδη χαίροντες, τη θλίψη χαίροντε, τη προσευχή προσκαρτερούντες». Δηλαδή, η ακλόνητη ελπίδα σα στα μέλλοντα αγαθά να σα γεμίζει χαρά και να σα ενισχύει για να δείχνετε υπομονή στη θλίψη και να επιμένετε στην προσευχή, συνεχίζει ο λόγο του Θεού, από την οποία θα λαμβάνετε σπουδαία βοήθεια στι δύσκολε περιστάσει τη ζωή σα. Έτσι και η Μελανή, αδιάφορη για τι κοσμικέ απολαύσει, αποσύρθηκε σε ένα εξοχικό τη κτήμα, όπου αφοσιώθηκε στη μελέτη και την προσευχή. Εκεί επίσης καλλιγραφούσε ιερά βιβλία και τα έδινε να τα διαβάζουν οι πιστοί. Διέθεσε όλη της την περιουσία για την ανακούφιση των φτωχών και ασθενών. Και αφού επισκέφθηκε πολλούς τόπους, βοηθώντας τους πάσχοντες, κατέληξε στην Ιερουσαλήμ όπου και πέθανε από πλευρίτιδα.
0: Вот for our
3: έρα από τη φθορά του χρόνου. Η Ανατολή κάθε νέου χρόνου θεωρείται συνήθως... σαν ένα νέο ξεκίνημα στην πορεία της ζωής μας. Καταστρώνουμε νέα σχέδια, παίρνουμε καινούριε αποφάσεις... προγραμματίζουμε με νέα δεδομένα τις δραστηριότητες μας... ανανεώνουμε την προοπτική μας για το μέλλον. Είναι πολύ φυσική η τάση αυτή για ανανέωση... διότι χωρίς αυτήν δεν θα υπήρχε καμία πρόοδος. Η στασιμότηση είναι ανεπιθύμητη ζωή. Η ζωή παρομοιάζεται συνήθω με πορεία μέσα στον χρόνο. Μια πορεία που καθορίζεται από εναλλασσόμενα γεγονότα και επηρεάζεται κατά μέγα μέρο από του κρυφού και φανερού παράγοντε των μέσων τη μαζική ενημερώσεω. Και είσαι υποχρεωμένο να αντιμετωπίζει συχνά πυκνά νέε καταστάσει που οφείλονται σε απρόσωπα και γεγονότα τη επικαιρότητα. Η διαφορία για τα όσα συμβαίνουν στην πορεία τη ζωή μα γύρω μα είναι δείγμα κοπόσεω και γυρασμού. Το γύρας βέβαια είναι αναπόφευκτο. Η ακμή και η παρακμή, ο νόμος της φθοράς, είναι αδυσόπητος. Οσαδήποτε ληξείρει ανεότητος και αν επινοήσει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να ανακόψει την πορεία προς τη φθορά». Παρά αυτά έχουμε μέσα μας βαθιά τον πόθο για ζωή και αντικρίζουμε τον κάθε νέο χρόνο με ευχάριστη διάθεση και με νέους ορωματισμούς. Διότι πέρα από τα κύτταρα και τα μέλη του σώματός μας που φθήρονται υπάρχει μέσα μας και το άφθαρτο συστατικό της υπάρξεός μας, η αθάνατη ψυχή. Η ψυχή έχει πόθους και αναζητήσεις που εκτείνονται στην ατέρμονη αιωνιότητα. Η σύζευξη αλλά και η διάκριση του φθαρτού και του αφθάρτου στοιχείου που συνιστούν την ύπαρξή μας διατηρούν τη συνειδιασιακή μας ταυτότητα μέσα στην αδιάκοπη ροή του χρόνου. Νιώθουμε ότι είμαστε εμείς οι ίδιοι και στην παιδική και στην όρημη και στη γεροντική ηλικία, έστω και αν αλλάζουν τα σκηνικά της ζωής. Και χάρη σε αυτή τη σύζεξη μπορούμε να βλέπουμε τον κάθε νέο χρόνο με νέα ανανεωμένη διάθεση. Είναι πολύ χαρακτηριστικό κάτι που αναφέρει σχετικά ο Απόστολο Παύλο στην δεύτερη επιστολή του προς του Κορινθίους. Ή και ο έξω ημών άνθρωπο διευθύνεται, αλλά ο έσωθεν ανακαινούται μερα και ημέρα. Εάν δηλαδή ο εξωτερικό άνθρωπο, το σώμα μα που φαίνεται, καταστρέφεται σιγά σιγά με την πάροδο του χρόνου και με τα διάφορα γεγονότα, ο εσωτερικό όμως άνθρωπος, η ψυχή μα, ανακαινίζεται, ανανεώνεται μέρα με την ημέρα. Έχει άλλον προορισμό η ψυχή μας. Πορεύεται προς τα άνω και τα αιώνια. Δεν υπόκειται στους νόμους της φθοράς. Και αυτό είναι το μεγαλείο μας ως, α, ως ανθρώπων. Μπορούμε να μεταμορφωνόμαστε με τη διαρκή ανακαίνιση του νου μας και της όλης ψυχικής μας καταστάσεως και να ανεβαίνουμε το ένα μετά το άλλο τα σκαλοπάτια της ατελέστου των τελ, τελειότητων, όπως αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Αυτή η ψυχική άνοδος και η κατάσταση της μιας μετά την άλλη των κορυφών της αρετής και αγιότητος είναι ο πιο αποτελεσματικός παράγων για μια συνεχή ανανέωση και για να νιώθουμε πάντα νέοι.
0: Βασίλια,
4: Και συνεχίζουμε το πρόγραμμα Στα Κροατέ με μερικέ σκέψει από του πατέρε στο θέμα Διδαχή και Ακρόαση του Θείου Λόγου. Ο Άγιο Ιωάννη ο Χρυσόστουμο μα λέει: Ο γνήσιο Χριστιανό καταπολεμά κάθε αιρετική διδασκαλία και αποδέχεται ορθά τη διδασκαλία τη Αγία Πίστη για την Αγία Τριάδα. Ο γνήσιο Χριστιανό αποφεύγει σχρά κέρδη, είναι ευλαβή, όσιο και προσέχει τι διαβάζει, τι συμβουλεύεται και τι διδάσκεται διδάσκοντας και ενωθετώντας τον εαυτό του σύμφωνα με όσα λέει η Αγία Γραφή. Παρακολουθείτε τακτικά την ανάγνωση των Αγίων Γραφών και μη συζητάτε ανώφελα και κάνετε ζημιά εκείνου που σα ακούν. Είναι επικίνδυνη η ακρόαση όταν δεν προσθεθούν στα λόγια και τα έργα. Εκείνος που φροντίζει να διδάξει των πλησίων του επιτυχάνει διπλό κέρδο. αφενός μεν διότι λαμβάνει από τον Θεό μεγαλύτερη αμοιβή και αφετέρου επαναφέρει στη μνήμη του όσα διδάσκει σε εκείνον Αγωνίζω μέχρι θανάτου για την αλήθεια και ο Κύριος θα πολεμήσει για σένα αρκεί ένας και μόνον άνθρωπος κινούμενος από τη φλόγα του Ιερού Ζήλου για να διορθώσει ολόκληρο λαό Μεγάλο αγαθό είναι το να ελεεί κανεί τους φτωχούς αλλά τίποτα δεν είναι τόσο μεγάλο όσο το να απαλλάζει κάποιον από την πλάνη μην περιφρονείς και τους λίγους επειδή δεν μπορείς να διδάξεις πολλούς ούτε να διαφορήσει για τις μικρές επιτυχίες επειδή εσύ επιθυμείς τα μεγάλα κατορθώματα. Όπως η πείνα είναι σημείο σωμαντικής υγείας έτσι και το, και το να ενδιαφέρεται κανείς να ακούει τα λόγια του Θεού μπορεί να το θεωρήσει ως απόδειξη ψυχικής υγείας. Όπως τα σώματα που δεν καθαρίζονται στο λουτρό είναι γεμάτα από ρήπο και ακαθαρσία έτσι και η ψυχή που δεν απολαμβάνει πνευματική διδασκαλία έχει επάνω της πολλές κιλίδες από τα αμαρτήματά της όπως η γη που δεν καλλιεργείται μεταβάλλεται σε χέρση και γεμίζει από αγριό, αγριόκλαδα έτσι και η ψυχή που δεν απολαμβάνει πνευματική διδασκαλία φυτρώνει αγκάθια και τριβόλια και ο Μέγας Βασίλειος λέει να κρατάς το στόμα σου σιωπηλό και την καρδιά σου προσεκτική να είσαι απρόθυμος για λόγους άχρηστους Συνετός δε και σοφός Όσον αφορά στη σωτηριώδη ακρόαση των θείων γραφών Δεν παραμένει μάθημα που γίνεται με τη βία Ενώ όποιο γίνεται με τέρψη και ευχαρίστηση Μπαίνει και κάθεται μονιμότερα στι ψυχέ. Η ακρόαση των κοσμικών διηγήσεων Ας είναι για σένα όπως η πικρή γεύση Η δε των ανδρών Όπως η με το μέλι
5: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις για το τι σημαίνει να είσαι χριστιανός. Το να γίνεις χριστιανός είναι εύκολο πράγμα. Το να λες ότι είσαι χριστιανός είναι επίσης εύκολο. Το να διδάσκεις στους άλλους να γίνουν καλοί χριστιανοί είναι και αυτό πάλι εύκολο. Το να κάνεις όμως τη χριστιανική διδασκαλία δικό σου τρόπο ζωής είναι δύσκολο και όχι τόσο διαδεδομένο στην εποχή μας. Σημειώνω παραδείγματα προς αποφυγήν. Γνωρίζουμε όλοι ότι η ελεημοσύνη είναι η καθήκον του κάθε χριστιανού και πρέπει πάντα να εκτελείται. Όλοι συμφωνούμε και όλοι μιλάμε για την αναγκαιότητά τη. Όταν όμως έρχεται η ώρα να προσφέρουμε αμέσως γινόμαστε διστακτικοί και αποφεύγουμε να δώσουμε αυτό που πρέπει. Και όταν για τα μάτια του κόσμου προσφέρουμε δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να δίνουμε μερικά ψυχία. Οι αδικίες στη ζωή είναι πολύ συχνές και δημιουργούν δυσάρεστες καταστάσεις. Οι χριστιανοί πρέπει να υποχωρούν και να συγχωρούν, γιατί γνωρίζουν ότι ο Θεό μισεί την ακαμψία και την αδιαλαξία. Παρ' όλα αυτά παραμένουμε ασυμβίβαστοι. Έτσι διατηρείται μια κατάσταση που θα έχει δυσμενεί επιπτώσει στην πνευματική μα ζωή. Τα παραδείγματα που παρουσιάζουν ότι η ζωή μα δεν είναι χριστιανική θα μπορούσαν να γεμίσουν πολλέ σελίδε, αλλά κάτι τέτοιο δεν έχει ιδιαίτερη αξία. Ο σκοπό είναι να βρούμε τον τρόπο ή του τρόπου που θα μπορέσουμε να βάλουμε στο νου μας και την καρδιά μας την καλή ανησυχία. Να καταλάβουμε με άλλα λόγια ότι ο δρόμος που ακολουθούμε δεν οδηγεί στον Παράδεισο και να πάρουμε σταθερή απόφαση για την εκτέλεση των καθηκόντων που απορρέουν από τη χριστιανική μας ιδιότητα. Μακάρι κάποτε να φτάσουμε στο σημείο να μην λεγόμαστε μόνο χριστιανοί αλλά και να είμαστε.
3: Για τους νέους μας... Πολλοί νέοι έχουν απογοητευτεί από το παρελθόν ή φοβούνται το μέλλον ή του αποδίδουν αξία μαγική. Αυτοί ωστόσο λησμονούν να ζήσουν το παρόν. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να μην αποτύχεις στη ζωή σου, να την ζήσεις ολοκληρωτικά και προσωπικά στην κάθε στιγμή της. Προσκολάσαι στο παρελθόν που είχες ίσως κάποιες αποτυχίες και απογοητεύεσαι ή γυρίζεις σε επιτυχίες του παρελθόντος και ησυχάζει. Το νομίζεις σπουδαίο επειδή τα έζησες, αλλά ήταν χθε, ενώ σήμερα δεν έχεις πια κανένα δικαίωμα πάνω του». Σε μαγεύει το μέλλον γιατί με τη φαντασία σου μπορείς να το πλάσει σήμερα με τα γούστα σου. Σκέπτεσαι τις εξετάσεις σου, το επάγγελμά σου, το σπίτι που θα φτιάξει, το μέλλον των παιδιών σου, κατόπιν τα γυρατιά, την σύνταξη. Αύριο θα κάνω, αύριο θα έχω, αύριο θα είμαι. Το αύριο όμως δεν υπάρχει ακόμα. Το παρόν είναι τόσο μικρό ώστε δεν του δίνει καμιά σημασία» και ωστόσο μόνο αυτό βρίσκεται στην εξουσία σου και η ζωή δεν είναι άλλο παρά στιγμές τωρινέ. Το πρόβλημα όμως είναι, χρησιμοποιείς όπως πρέπει τις τωρινέ σου τις στιγμές, αξιοποιείς το τώρα καλά, χωρίς να είσαι προσκολημένο στο χθες που κιόλας πέρασε, ούτε να ασχολείσαι με αγωνία για το αύριο που δεν ξέρει αν το προφτάσει. Αν το παρελθόν σου φέρνει υπέρμετρη λύπη ή υπέρμετρη χαρά, μην δουλωθείς αυτά. Λύπη, κατάπτωση, δεν εκπλήττομαι. Είναι το σύννεφο από σκόνη που σήκωσε μια ηθική σου πτώση ή κάποια άλλη αποτυχία. Αλλά μη λυσμονείς πως ο άνεμος της Θείας Χάριτος και η δική σου αποφασιστικότητα μπορούν να διώξουν μακριά τούτα τα σύννεφα. Αρκεί να το θελήσεις και να παλέψει για να το πετύχεις. Μα κι αν οι επιτυχίε είχαν στεφανώσει το παρελθόν, πάλι μείναν από αυτή τη σου. Μαραίνονται εύκολα αν δεν ποτίζονται με τον υδρότα συνεχού αγώνος και πάλι σιερά. Και τώρα για το αύριο. Αύριο. Κάποτε είναι φρόνηση αλλά πολλέ φορέ είναι το επίρημα των νικημένων. Αναβάλεις κάτι που φοβάσαι να πραγματοποιήσεις σήμερα. Παραπέμπεις για αύριο κάποιο σκληρό καθήκον που όμως σήμερα πρέπει να πραγματοποιηθεί. Και το καθήκον αυτό μπορεί να είναι από την μελέτη ενός δύσκολου μαθήματος ω την λήψη μιας γενεας μα αποφάσεω, αποφάσεως. Μιας αποφάσεως για μια καλύτερη πνευματική πορεία ή για ένα πιο επιτυχημένο αύριο. Με κάθε αναβολή, αν δεν είναι η είναι απώλεια χρόνου. Και εσύ δεν θέλεις χαμένα να πάνε τα όμορφα της νότης σου τα χρόνια. Αξιοποίησέ τα λοιπόν με γενναίες αποφάσει σκληρό αγώνα, θερμή προσευχή.
1: Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας και θα είμαστε και πάλι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε επίσης να μας παρακολουθήσετε στο Facebook, Spotify και στο YouTube κανάλι Greek Orthodox Christian Society, Sydney. Αγαπητοί μα ακροατές, ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε!